0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа ⁇ О здоровом образе жизни без рецепта ⁇ Я ее автор-ведущая Оксана Донич. Ароматерапия, диагностика с помощью эфирных масел и оздоровительная практика. Чему можно научиться в летнем лагере для взрослых? ⁇ Это тема сегодняшней программы. А в студии латвийского радио гости из Латгалии, которые поднялись в 4.30 утра сели на поезд даугов пус рига проехали 300 километров, и вот они передо мной, а также на экранах ваших компьютеров или мобильных телефонов, если вы подключили прямую трансляцию латвийского радио 4. Александр Лахтионов, инструктор по йоге и северной ходьбе, и его жена Дана, педагог, организаторы лагеря Ну, который в этом году базируется в Латгалии. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе Семье утро.
0: Лахтионовых, которая не первый раз в нашей студии и рассказ об этом лагере стал летней традицией, как и само проведение лагеря. А также э, супруги Лахтионовы привели еще одну гостью с собой преподавателя летнего лагеря в этом году Илону Батанову, рижанку, но у которой тесная связь с Латгалией, поскольку Илона родилась в Краслове, родилась в Краслове, да. И Илона Арома психолог. Да, ром-психолог, а ром-консультант. Традиционный летний лагерь для взрослых, Ну-ю-мы, где занимаются северной ходьбой, Ну-ю-шана, ну, йо, йогой, Йо и медитацией, Мэ, отсюда три буквы Ну-ю-мы. И не только. В этом году приглашает энтузиастов здорового образа жизни Владгалию. Почему?
1: Да, история нашего лагеря уже четвертый год в этот раз пишется. И если первые три раза мы пытались вывести людей в разные части Латвии, мы были, были у моря, были в Латгале, в глубинке у озера Лубанас, то в этом году как-то нам показалось, что хочется сделать домашнее мероприятие поближе к нашему дому и сделать его программу... Наполнить так, чтобы нам было самим э, очень интересно, и это было с домашней атмосферой. Поэтому выбор пал на место неподалеку от нашего дома, рядом с э, Индрой, первой, или, как некоторые говорят, последней станции Евросоюза железнодорожной. Это как посмотреть, но мы считаем, что это первое. И неподалеку от Индры будет проходить наш лагерь в этом году.
2: Может быть, нам просто стало лень ездить, и хочется, чтобы все приехали к нам.
1: Ну, вообще, как-то получается, да, что мы стараемся, переехав в Латгалию 7 лет назад, больше рассказывать об этом крае, приглашать, показывать его, потому что жители Риги, к сожалению, многие считают, что за чертой Риги заканчивается Латвия, но есть такое у меня в час впечатление, что она только начинается. Да.
0: Что глубокая разруха царит в Латгалии, это заброшенные дома, это правда?
1: Можно найти, но в этом есть своя романтика, а район поселка Индра, он очень обжитой, там живут прекрасные, инициативные, очень хозяйственные люди, душевные. Буквально вчера мы для себя сделали экспромтом экскурсию, когда поехали к берегу Давговы, где будет тоже проходить часть нашей программы. Нас очень радушно принял э, хозяин ближайшего к Даугове участка Иосиф. Сразу же накрыл на стол, пригласил чай. Мы посмотрели древние книги, узнали об истории Польши, о древнем, древнем почтовом тракте, который проходил из Москвы в Ригу. Увидели рукотворный вырытый овраг, по которому Екатерина вторая проезжала. Все это, что мы сможем показать, прикоснуться к этой истории сами. И вот мы прожив 7 лет, только сейчас для себя открыли. То есть вы
0: продолжаете открывать сладкое Каждый
1: день. Каждый день. Честь вам и
0: хвала. Но в своем Фейсбуке вы, Александр, пишете, что это место силы.
1: Да, речка это Индра, место силы. Там явно что-то происходит. Это не только мои слова для красного словца, если можно так выразиться. А Индрица, та речка, которая протекает и разделяет своеобразным образом бывшую Витебскую губернию и то, что мы сейчас называем Латгалию, и издревле была некой границей двух миров. И вот вчера у меня было у самого возможности спа- возможность убедиться, когда индрица, впадающая в Даугу, она не широкая, метра-два. Но вот делаешь э- шаг на один берег, делаешь на другой, и когда идешь по середине ручья, который очень живописный. Фотографии получились фан- фантастические. Я еще поделюсь в Фейсбуке попозже сегодня. Абсолютно сказочное ощущение И в то же время ты понимаешь, что мы стоим на границе двух миров Каждый по-своему прекрасен и очень увлекательный Что-то между волшебным миром леса И миром бегущей мощной реки Дауговы, Которая является для нас сакральной И как вот мои индийские гости, которые тоже бывали во студии Называют ее латвийской гангой
2: но вот э, Илона как раз сказала, что она была у истока этой реки, поэтому, может быть, она может рассказать, что она там увидела. На истоке была Даугавы, да? Ну да, да у да, нас да, тоже да. как раз Индрица впадает в Даугаву. А, ну... И в том месте, где она впадает, в воскресенье утром участники лагеря будут э, приглашены на медитацию, и мы сможем провести утро созерцая красоту природы и то, что мы можем радоваться тому, что наши реки еще чистые. И встречай рассвет.
1: Именно 4,56 рассвет.
3: Да, я была вот, вернулась в субботу Западной Двины, я как раз была в Москве, сегодня из Москвы приехала сразу в студию, и меня отвезли на исток, то есть на это, на это озеро Двенец, где берет исток наша река. И вот представляете, то есть я ее видела, она такая речушка маленькая вот в западной Двине в этом городе. Но я поняла, что это место силы, и я хочу туда приехать еще раз, да, или там на Лига, или на Ивана Купала, когда происходит вот эта вот интересная природа, то есть ну чудеса природы и окунуться в это озеро, потому
0: что я почувствовала, что я должна там быть. Это места силы. Вот Вы, Александр, пропагандируете здоровый образ жизни у себя в Индре и не только, э, во, во всем крае, наверное. Да, и по всему миру, как сейчас приходится Стараемся, стараемся Недавно Александр побывал во Вьетнаме О чем тоже можно увидеть его впечатления в фотографиях на его страничке в Фейсбуке Заразили ли вы своим энтузиазмом местных жителей?
1: Похоже, что да и Чем с... они
0: теперь занимаются?
1: Сейчас, к сожалению, они ждут меня, когда я смогу опять ими заняться Потому что последние два месяца очень наполнены событиями, поездками. Было для нас тоже новое для себя, для нашей семьи открытие направления на восток. Мы ездили через Беларусь в Украину тоже побывали в местах силы, куда собираемся, наверное, на следующее состояние отвести группу. Мы нашли такое место силы в Венецкой области. Похоже,
2: да? что все прибывают в поиске мест, мест силы.
1: Но Похоже, что нам приходится их открывать. Я надеюсь,
2: у слушателей есть свои места силы. Если они вне дома, то хотя бы где-то на диване. Перед радио, может быть, тоже у кого-то есть место силы. Но у каждого должно быть свое место силы.
1: А мы как источник, который из радио напитывает. Да. да. и в планах есть, конечно, многие поездки. То, что мы для себя открыли, поделиться этим с другими людьми. То, что Илонова сказала, меня тоже заинтриговала поездкой на источник Даугава. Это мы можем рассмотреть в следующий раз.
0: Каждое лето, организовывая этот трехдневный
1: лагерь, трехдневный, если я не лагерь, ошибаюсь,
0: да. вы ищете новых преподавателей.
1: Все значительно интереснее сейчас, Оксана. Сейчас преподаватели находят сами.
2: Они уже не, даже не то, чтобы находят сами нас, такое тоже уже есть, но больше, что мы видим человека и понимаем, что хотели бы поделиться Тем знанием, которое есть у этого человека С другими, то есть то, что оно стоящее И про Рома Масла Никогда в лагере до этого мы не говорили Почему бы и нет? Поэтому, когда я попала На занятия Килоне в Краславе То мне показалось, что она Замечательный человек, который Добавит такую женскую Нежную, мягкую энергию для Нашего летнего лагеря и, возможно, Поможет другим найти Опору, которую они могут Использовать дальше в течение года
0: Интересное понятие ⁇ аромапсихология. Чем отличается от ароматерапии?
3: Ну, это такое новое направление, ну, может, не совсем новое, но для меня новое. Это, как, это диагностика. То есть, можно, когда человек пронюхивает ароматы, можно сказать, по, ну, его состояние на данный период. да, То есть, какой-то стресс присутствует. Исходя из
0: того, какие ароматы ему нравятся, а какие да, не да, нравятся. Да,
3: да. Либо вот карта у меня есть тоже. То есть интуитивно человек выбирает ту карту, которая нужна ему на Покажите данный Покажите эти карты в мешочке. Перенет. Мне не
0: напомнили карты Таро, но... Да, вот такие карты. По размеру, может быть. А нарисованы на них изображения... Да, они растительные карты. Да, изображения есть... растений, но такие, как будто детские рисунки. То есть это не фотографии. Автор
3: сама рисовала, потому что аромат, ну, то есть когда человек занимается аром... ну, ароматами, просто ну использует в своей жизни, да, а нюх... как это нюхая, или как звучит аромат, можно даже закрыть глаза и представить какой цвет. То есть вот я хотела предложить Дане как раз, да, провести в лагере интуитивное рисование, потому что это очень, когда человек пронюхивает ароматы, то идет на рисунок, и выходит то, с чем нужно проработать в ситуации сейчас. Это и есть психология, аромапсихология или просто психология, арт-терапия, да, сейчас это, ну... Но связанное могу. с ароматами да, в вашем да, да. случае. В моем а, случае,
0: да. Ароматами эфирных масел. Да.
3: Ну, то есть можно как бы понюхать, например, масло апельсина и увидеть в нем какой-то там цвет. Каждый свое, да? но в большинстве видят один и тот же
0: цвет. Цвет апельсина. Да.
3: Цвет апельсина. Но мы можем закрыть глаза, или просто не зная человека, он все равно скажет, что это вот такой желтый или оранжевый, да, или красный оттенок. То есть ну, в большинстве, скажем, мы сейчас возвращаемся к природе, я очень рада, что меня ребята пригласили в этот лагерь, да, потому что я о них очень давно слышала, но совсем недавно познакомилась с Даной, да, и вот сегодня только познакомилась с Александром, чему очень рада.
0: И будете знакомить тех, кто приедет в этот лагерь, с вот этим новым направлением аромапсихологии. Аромапсихология, да. Где вы сама получаете знания или получили уже? Я
3: все время учусь, потому что, как это, всегда надо развиваться, да. Я сначала училась здесь, в Риге, но потом... Мне стало интересно более аромат вот психологии. И вот как Наталья Серебрякова, она из Нижнего Новгорода приезжает в Москву, обучает женщин. Я вот регулярно езжу к ним да, туда. Стараюсь. Вот уже посетила у нее пять семинаров. да, Но они такие глубокие. То есть не так, что там два часа, а глубокие, целый день ну, занятия идет. Да, очень интересно. И плюс вебинары я покупала, у нее книгу вот эту читала. Ну, вебинар, вебинар, это вебинар...
0: Книга «Неизведанная страна ароматов». Да. Автор Серебрякова. Нижний Новгород.
3: Наталья Серебрякова. Ну, то есть, мне вот заинтересовало вот это вот, например, я дам понюхать человеку. Вот с этого и началось наше знакомство с Даной, да, когда... Ну, можно рассказать, например, запах лаванды, если не нравится, почему не нравится, да?
0: Ну, Почему? Может, не нравится запах лаванды.
3: Ну, надо копать в детство, Может быть, какие-то взаимоотношения с мамой. Да, то есть обида на маму сидит. И когда человек говорит, что нет, у меня с мамой все хорошо. И потом опять Лаванда не нравится. Вот, ну, я говорю, что: А давайте копнем дальше, туда, в детство. И если вот так разобрать, туда я там обиделась на маму когда-то, чего-то там. Ну,
2: то есть, это показатель такой. И, Еще... так, и так все ароматы говорят. Еще было интересно, когда мы нюхали арома масла на встрече в Крославе, было у нас несколько человек, и каждый пытался описать, каким ему представляется запах. И рядом со мной сидела женщина, для которой все запахи отдавали какими-то продуктами. Например, тут у нее была жвачка, тут у нее там был, был какой-то фрукт. То есть мы абсолютно по-разному с ней воспринимали запахи. Мне нравились все ей какие-то определенно не нравились. То есть масла, мне кажется, они настолько личностные, и это нет единого рецепта для всех.
0: То есть, ну, так же, как духи. Одним да. подходят, да. нравятся, другим не нравятся. Ну, да.
2: Я вот поэтому взяла
0: с собой
3: флакончик. То есть и я составляю потом по этим картам либо по диагностике человеку, ну, составляют духи личные, да, они не для того, чтобы вкусно пахнуть, они для того, чтобы поработать, дать уверенность в себе, ну, или какую-то ситуацию там решить, больше понять. Ну, то есть, как бы, ресурсные духи. Чтобы
0: самому вдыхать, а да. не наоборот отдавать кому-то, да, чтобы да, да. люди говорили, какой
3: прекрасный аромат. Да, именно так, чтобы самому вдыхать, и аромат, ну, то есть, смотрите, мы сейчас все возвращаемся в природу, да, Цветы, это же растения, они несут аромат. То есть вот лаванда, чтобы, как сказать, эфирное масло, это душа растения. Поэтому не всегда же есть возможность понюхать розу. Да? А в бутылочку открыл, вот, вот у вас есть роза. Она несет еще розу самой высокой вибрации. То есть, ну, как сказать, мы все вибрируем. Да? Болезнь, она низкая вибрация, а роза самой высокой вибрации. То есть, когда нам плохо, на сердце, да, там плохое настроение или стресс, понюхали эфир, они нас сразу переключают. Вот правильно Дана сказала, ассоциации. У каждого свои ассоциации. То есть каждый аромат несет нас воспоминания с детством. То есть там бабушку вспоминает кто-то, кто-то Новый год вспоминает. Ну, вот так они работают на подсознание. Мы начали говорить
0: о аромокартах. Да, я их а, а что, собственно, с ними нужно делать? Сколько карт в колоде? В
3: колоде, в этой колоде 24 карты. Ну, это связано с эфирами определенными, да. И я работаю с человеком, ну, то есть какой-то вопрос хотят решить, и я, ну, карты, значит, говорю, давайте с картами поработаем. Бывает, без карт могу помочь. Да, да, а какие-то. как они
0: работают, карты?
3: А мы задаем вопрос, и человек выбирает. Сам вытягивает карту да, из колоды.
1: Да, давайте да. на Оксане попробуем. Давайте.
3: А у вас какой-то вопрос есть, или вы так просто на
0: сегодняшний день, например? А насколько серьезным должен быть вопрос?
3: Вопросы могут быть серьезные, да, но это а, не в студии, потому что это глубоко потом, я, ну, потому что не одна карта может быть, потом, чтобы понять ответ более-менее, да, надо еще одну
0: карту выбрать. И на основании этих ответов, что вы делаете дальше? Ну, допустим, ну просто приведите пример. Допустим, вот вытягиваю я карту. Розовое дерево. Да, розовое дерево. А
3: звучит оно так. Ну тут есть и плюс, и минус, смотря какой вопрос человек задает, да? То есть, потому что, например, один главный вопрос, а потом еще вопросики следующие, да? Звучит оно так. Я своими делами и благодарностью уравновешиваю отношения с другими людьми. А в минусе звучит. Кармические весы между мной и людьми неуравновешены. Я должен, мне должны. То есть человек, мне должны, мне все должны, мне все должны, если в минусе. А потом по раскладу этому я составляю духи и делаю... ну, Скажем, такой скафандр называется, защитный, да. То есть человек потом наносит на тело это, и это работает. То есть после душа красивенько, вкусно, и вкусно пахнет. Ну, как сказать, на теле тело впитывает и питается. Как, как вам правильно сказать? Наша аура, наши тонкие тела питаются эфирами. Вот я вам так скажу. То есть мы сами То есть, а вы с
0: помощью этих карт да. и впоследствии эфирных масел, которые подсказывают карты, решаете психологические проблемы да, человека? Да, да. А как они связаны со здоровьем физическим?
3: связаны тоже можно например задать вопрос э, чему учит меня эта болезнь да? и, то есть можно понять и куда копать но да? ну, это все в работе ну как сказать когда я работаю с человеком естественно я задаю ему вопрос да там э, и также я составляю потом Состав и человек наносит на больное какое-то место. Там сустав болит, да. Кстати, в йоге используют тоже эти карты. Массажисты используют, могут использовать эти карты для работы. А, масса... Чтобы выявить проблемные места? Нет, не только проблемные места. Например, она, ну, массажист ждет человека, да, она на сеанс. И заранее выбирает карту. Она настраивается на этого человека и выбрала карту. Что же ему сейчас на данный период нужно, да? И вот выбрала масло Ладана, например. Либо человек пришел и сам выбрал себе эти карты. И тогда при массаже используются вот эти масла. То есть они сейчас на данный период жизни этому человеку нужны. Ну, для чего-то, да, для уверенности, либо для смелости, либо для какой-то решить какой-то вопрос. Да. Тут Ладан звучит, что я есть жемчужина, мудрости Отца Небесного. То есть мудрости человеку нужно. Или какой-то вопрос решить не хватает мудрости, да, понимания. Ну,
0: Арома-магия это... какая-то. Да?
3: Это, это мой
2: любимый запах. Ладон сейчас стал моим любимым запахом, потому что мне действительно хочется, чтобы у меня была поддержка для решения вопросов которые, наверное, каждый человек себе задает эти большие вопросы, зачем я здесь, кто я есть, и что мне надо здесь делать, и как я могу постичь свою цель в жизни. Не случайно аромат Ладана используются в церкви, да, куда поэтому. люди приходят
0: с вопросами, просьбами, да, именно. желаниями, именно. молитвами.
2: Если кому-то кажется, что арома масла это что-то выдуманное нами в современном мире, то нет, корни этого идут в древность. И, как Вы правильно упомянули, даже церковь использует. Именно ладан выбран для того, чтобы люди могли войти в эту атмосферу и получить ответ ответы на свои вопросы. Церковь использует огонь, воду. То есть все элементы используются в любой практике, где человек может расти как личность, и где есть духовность, используются разные элементы, в том числе эфирные масла и запахи. Поэтому... Еще один
1: компонент это, наверное, тишина и уединение. Вот в церкви все-таки есть такое ощущение вот тишины и покоя, и городская суета, она нам не дает в принципе, услышать тишину.
2: Поэтому мы идем на природу. Поэтому, отвечая мой. на
1: ваш вопрос, Оксана, 300 километров от Риги, где расположена Индра, сама поездка в нее медитативное состояние, он будет уже развивать часа четыре, пока вы едете с остановками. И потом, когда вы ходите в Латгальские просторы, где звенящая тишина пения птиц, а у нас проходить лагерь будет в экопоселении под названием Дзиасмос, очень красивая название песни. И там э, сложился стихийный заповедник птиц. И можно наслаждаться в течение тех трех дней с 19 по 21 июля, когда будет проходить наш лагерь сейчас. Можно наслаждаться тишиной, пением птиц, услышать себя, наконец, после всего этого шума городского, после беготни. И наполняя э, пространство с запахами природы, с запахами арома масел. И главное, соединением с собой за счет этой тишины. Вот этот глубокий терапевтический эффект, который мы, конечно, подкрепим и физической нагрузкой в виде похода с палками, и йогой. И все это вылится в одну большую медитацию. Поэтому Нуеме будет в этом году особенным. Вы пишете, что это будет лагерь ретрит. Ретрит, да. Это хорошее определение, которое достаточно четко подчеркивает нашу концепцию этого года. Ретрит это и есть, дословно, уединение, духовное уединение, практика. Его вот трудно добиться в среде, которая слишком близка к дому. Трудно добиться, когда мы окружены техникой. И
2: слишком большим комфортом.
1: Слишком большим комфортом, да. Девиз этого года ⁇ лагерь Нуемы — Это испытать себя духовно, закалить духовно и телесно. Мы не говорим о том, что мы там будем спать под открытым небом. Или ходить по раскаленным углям. Хотя я это сделал в прошлом месяце. У меня есть своё... Я обжёг
2: все пятки.
1: Не все пятки, только середину стопы. Они уже полностью прошли. Это был прекрасный урок. Но я хотел это сделать. А где это произошло? испытание. Это другая история. Это был фестиваль, банный фестиваль. Тоже в Вот И мы будем стараться обеспечить необходимый минимум комфорта. Мы уже делаем, подготовка лагеря идет полной силой. Но сразу предупреждаем, что мы не не обеспечиваем пятизвездочное обслуживание. Это скорее общее пребывание на природе в уединении с собой и с единомышленниками. Можно ли уединиться в группе? В группе близких по духу людей с настроем Те, кто поймут, услышат это послание, которое мы сейчас пытаемся передать в студии с Даной и Илоной, и наши преподаватели, которые рассказывают своим ученикам, в принципе, мы не рекламируем это мероприятие как мероприятие для широкой публики. Это скорее мы делимся тем, что мы делаем, и сообщаем о том, что оно есть. Если вам это как-то интересно, ну, находите нас на Фейсбуке, там в «Ноёма-2019» есть такая страница.
2: Что интересно, наше мероприятие мы уже чувствуем, что оно создает само себя. Сами приходят преподаватели, сами приходят идеи, места, решения, каких-то задач. И получилось так, что на этом мероприятии будет очень много музыкантов. В том числе те музыканты, которые играют на коклы, которые поют народные песни, которые поют индийские мантры. И чтобы поделиться... Этим ресурсом, который у нас будет эти три дня в деревне, в которой не так много событий, но есть замечательный музей счастья в Индре, возможно, о нем вы уже слышали. Мы делаем благотворительный концерт в рамках нашего летнего лагеря для взрослых. И те музыканты, которые будут у нас в лагере, и еще некоторые подъедут специально на концерт из Латгалии, мы будем играть, импровизировать на кокла, на более экзотических музыкальных инструментах в в Музее счастья. То есть попробуем немножко создать такую вот атмосферу. И каждый может попробовать сыграть? Тоже, я думаю, что не проблема. Мы очень открытые люди, и музыканты, они как раз говорили, не называйте имен.
1: А имена будут большие.
2: Потому что все хотят отдохнуть, но... Готовы делиться своим талантом и звуками музыки, потому что запахи, музыка это все вибрация, которая наполняет нас и помогает нам почувствовать себя немножко лучше. Потому что в современном мире вибрация она очень хаотичная, она деструктивная. Поэтому люди иногда не понимают: Ну, почему я себя так плохо чувствую, вроде же все хорошо. Но есть такие вещи невидимые, которые на нас влияют. И мы даже не всегда осознаем, насколько сильное их влияние на нас, на тело, на дух. И поэтому иногда нужно осознанно находиться в такой атмосфере, которая является целительной для тела и души. Ходить на хорошие концерты, общаться с приятными людьми, есть вкусную пищу, нюхать прекрасные запахи все это улучшает наше состояние и самочувствие.
0: Кстати, в этом лагере не едят мясо.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, В этом лагере не едят мясо, да, но если кому-то захочется, то сможет сбегать в магазин.
1: Даже не надо в магазин. У нас есть поблизости соседи, которые приготовляют прекрасное домашнее мясо и прочие заготовки. Мы расскажем, где это купить. Вокруг им много хороших Просто
2: Очень проще в короткий промежуток времени готовить бегать. Это
1: разгрузка, скорее. Это не обязательное требование, уж точно не стоит на этом фокусироваться. Вот вибрация пространства, вкратце, если кто-то не слышал еще про Лаймас музей в Индре, про музей счастья, то он расположен в здании бывшего костела, Нет, или, это как? лютеранская церковь, церковь,
2: которая никогда не работала. Но ни, сама акустика по
1: себе, она уже магическая. И вот я уже сейчас представляю, как это может зазвучать весь наш музыкальный коллектив плюс импровизация от участников. И вот эта вибрация, она действительно будет целебная за счет самой акустики здания.
2: Если говорить о церкви, то в том месте, где впадает Индрица в Даугаву, находится самый древний костёл в Латвии. Mm-hmm. То есть это место когда-то было очень э, густонаселенным и там много что происходило. То есть просто со временем оно стало заброшенным.
0: Медитация – одна из составляющих лагеря ну Почему ей уделяется такое важное внимание? Но к ней очень осторожное отношение в обществе.
1: Разве она настороженная?
2: Я думаю, что осторожная. Ну, во-первых, с тем, очень что... трудно
0: научиться и
2: ассоциируется, да, с... да, ассоциируется, может
0: быть, с буддизмом, да, 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 с чем-то да. чуждым для нас.
2: Угу. Скорее у нас в этом лагере у нас будет медитация на рассвете. У нас будет ходячая медитация с палкой. палками, да? Но ты мог бы как раз рассказать, ходячая что Ходячая явля... медитация с палками ну, ⁇ под... это позиция, вообще...
1: которую я уже продвигаю в четвертый год. Скажи,
2: суть медитации в двух суть словах. Суть
1: медитации ⁇ сосредоточение на чем-либо. Это может быть движущийся, недвижущийся предмет. Может быть э, дыхание. Может быть... Э, Полная попытка отключить любой контроль и просто воспринимать происходящее. И когда я после долгих лет йоги соприкоснулся с северной ходьбой Нуэшаны, я понял, что это по сути, это ходячая медитация. Если медитация в восточных религиях, это чаще всего, это сидячая поза, э, статическая то и, мне кажется, движение, когда мы с, со специальными палками совершаем длительный поход, в нашем случае это будет 5 километров примерно в одну сторону, пять километров в другую, мы успеваем за это время переключить внимание, и где-то минут через 5-10 мы уже перестаем думать о суетном. То есть я как инструктор в северной ходьбе буду, конечно, напоминать, чтобы была хорошая техника, но и это будет постепенно все уменьшаться, и человек через 2-3 километра начинает просто быть сам собой, быть в движении и начинает воспринимать мир такой, как он есть. В голове наступает тишина. Эффект молитвы, когда мы сосредотачиваемся на чем то
2: И слушатели, будьте осторожны. Возможно, когда вы чистите картошку и ни о чем не думаете, вы уже медитируете.
1: Да, есть такая опасность. Очень опасно еще пить чай, потому что когда вы пьете чай, вы только пьете чай. И как сказал один мудрец, в этот момент даже война останавливается.
0: Эфирные масла помогают медитации? Да, как раз они способствуют. Ну, масло лаванды
3: оно помогает при медитации, масло розового дерева, а масло лимона помогает медитировать в толпе. Ну то есть вот в метро я еду Москве. Медитация. Ну, я там тоже стараюсь медитировать. Достаточно
0: открыть пузырек, Ну
3: да, на ладошку. Капнуть на
0: ладошку. Растереть между ладонями. Вдохнуть.
3: Подышать вот так домиком.
0: Или нужна обязательно арома лампа, если ты нет, в помещении?
3: Нет. Не обязательно. Можно вот так на ладошку, потому что через руки эфирное масло очень быстро входит в кровь. То есть при вдыхании через 22 секунды эфирное масло попадает в кровь и по всей системе, да? то есть по организму расходится. Поэтому не, не обязательно арома, диффузор или лампа. Можно из бутылочки понюхать. Но мне нравится вот на ладошку растереть и домиком вот так сложить ручки и подышать. Это самое быстрое. Переключиться, например, какая-то ситуация где-то, да, бывает. Ну вот я езжу в транспорте. И всегда у меня с собой флакончик обязательно есть, как, какого-то масла. Летом это мята все время, да, или апельсинчик, потому что какие-то там запахи бывают, да, не очень приятные, то мне это спасает. И не только меня,
0: если рядом кто-то сидит, я тоже предлагаю, давайте я вам капну на ладошку, да, то есть переключиться. Не только на ладошку вы капаете свое масло, но и в бутылочку с водой. Да. Для чего? Я можно пью. пить такую воду <с>, с
3: капелькой эфирного масла. Да, можно пить, но эфирное масла, то есть, оно должно быть чистое, да? то есть не просто натурально, оно должно быть чистое. Вот я использую масла с сертификатом GMP. Их можно употреблять внутрь, да? в салаты, в кофе, в чай. Что такое GMP? GMP это такой европейский сертификат, да, который
1: позволяет разрешает употребление в пищу. Да. да. Good Manufacturing, manufacturing Practices. это да, один из важных сертификатов, так как я занимаюсь смежной областью знаний салонином, это аюрведой традиционной индийской медицины, то да, мы уделяем тоже большое внимание чистоте продукта, и сертификат GMP является таким подтверждением.
2: Поэтому и в этом году в лагере при выборе продуктов, которыми мы будем кормить людей, мы попытались составить меню так, чтобы использовать только местные чистые продукты. Чтобы позаботиться о себе. Да, это важно очень. Потому что не
3: только ну, качество... Используется качественное сырье, то есть оно должно быть выращено в экологически чистом регионе, да, и само производство эфира должно быть, ну, то есть оно должно быть чисто первой фракции, да, есть масла второй, третьей фракции, они уже не такие чистые, они не используются ну, в терапевтическом качестве терапевтические, да. эти эфиры, они терапевтические то есть, не только мы нюхаем, они еще работают на, на все наши тела, и на тонкие и на, на... А как
0: работает капелька масла в воде принятая внутрь? Ну, вот я апельсинчик капнула оно меня успокоило
2: из моего опыта, особенно зимой Когда очень часто вирусные заболевания Я капала сосновые масла эфирные Мне казалось, я меньше болела в этом году Воду, И... в чай? В Воду, именно в бутылочку с водой Пьешь воду, а такое ощущение, что вовнутрь сосновый лес принимаешь И, например, чайное дерево тоже у меня всегда под рукой Когда чувствуешь, горло начинает заболевать Я мажу на шее те точки, где у меня чувствуется болезненность, и достаточно быстро эта боль проходит. То есть может быть, это моя вера в эфирные масла, но на практике я проверила, что для профилактики здоровье помогает.
1: Как настоящий медицинский тест я проводил слепое тестирование на детях собственных. Нам коллеги прислали хорошие эфирные масла, и там была большая коробочка, и я вот у нас трое дочек сданный, и я, вот, не говоря что, показывал каждый, говорю, вот понюхаем это, понюхаем это, понюхаем это. Но они, как сейчас принято, thumbs up, большой палец вверх, тамс down, если не нравится, вниз, или нейтрально. И вот они каждый проголосовали, выбирая из этого там, 20 продуктов.
2: И им тоже капнули в их бутылочки с водой, и они в течение дня пили то масло, которое им нравится. Очень
1: интересно предпочтение. А кто из
2: них выбрал апельсин или, или цитрусовый?
1: Цитрус. Цитрусовые преобладали, да.
3: Угу. Ну да, детям нравятся цитрусовые масла. Это масло апельсина это еще масло радости, угу. масло нашего внутреннего ребенка. У нас у каждого есть внутренний ребенок, да. И это вот масло внутреннего, то есть мы апельсинчиком радуем своего внутреннего ребеночка, да, свою девочку или мальчика.
2: И у нас вот средняя дочка как раз такой у нее сейчас тяжелый подростковый период гормоны, и она как раз вот этим апельсинчиком могла себя немножко вытянуть, потому что у нее перепады настроения сильные достаточно, mm-hmm. и вот арома масла водичку ей помогло.
0: А есть да. арома масла из трав? Латвийских или Балтийских. Да, но у меня нету в коллекции, вообще есть.
3: Я недавно познакомилась с одной феей, фея растений. Я не помню, как ее фамилия, Лолита. Ой, она собирает сама травы, сама делает эфирные масла. И Я вообще восхищена была, думаю... Какая женщина? Сама там, их, чтобы эту бутылочку сделать, там надо 300 килограмм, если не больше, да? Потому что, ну, они очень трудно отдают свои ароматы, некоторые растения. И она сама собирает в поле, едет, сама их потом, вот, ну, там такой аппарат, который дробит и потом вот делает эфирное масло. Да, есть такие даже из наших латвийских трав, из нашей крапивы, из
0: черемухи, из березы. Вообще удивительная женщина которая была гостей нашей студии. Mm-hmm. Но рассказывали мы тогда не об... Ну, частично да, затрагивали тему эфирных масел и надеюсь, что еще она к нам придет и расскажет что-нибудь интересное. Правду ли говорят, что эфирные масла работают на разных уровнях. На физический уровень, на психологический, на энергетический. Mm-hmm. А я вам и сказала, на ментальные тела, да, то
3: есть на физическое тело и на эфирные тела, да, ну, то есть на все наши тонкие тела, эфирные, их много, да. И этим они
0: близки Аюрведе?
1: Очень близки, да, перекликается это очень сильно, потому что здоровье у нас не только на физической оболочке, или скорее, но на физической оболочке как уже последнее проявление проблемы что вначале появляется проблема внутри на тонких планах, а когда уже не справляется тело или не справляется наш организм в целом, оно проявляется на физике.
3: Как называют болезнь, это черный учитель. То есть, мы, если мы что-то не поняли, нам дают болезнь, да? И начинается болезнь вот отсюда на тонком плане. Потом, если человек не понимает, переходит на физику. И вот эфирные масла помогают на ранней стадии, э, ну, вот при диагностике показать, ну, скажем, проблемы или вопросы, которые нужно решить. Ну, при диагностике это когда человек пронюхивает масла, да? Ну, либо вот карты, аромакарты тоже.
0: А можете привести примеры из вашей практики?
3: Примеры людей? Да. Так и сразу... Примеров много разных. Очень последнее время я работаю ну, с маленькими детьми. И вот одна женщина мне тоже просит, говорит: вот такая ситуация, девочка, ну, дочка не хочет в садик ходить, она плачет, не хочет меня отпускать, что делать? я говорю, вот как раз масло апельсина я ей перерекомендовала и лавандовые обнимашки. Это то есть мама наносит лаванду на ручки и обнимает ребенка, потому что ну, ребенка и так обнимать надо, а когда эфир еще, лаванда это материнское масло. То есть мама так дает ему любовь, показывает. Ребенок уже запахом понимает, что мама его любит. Вот. И плюс апельсин. Она капала ей в стаканчик и вот она мне писала и пост написала в Инстаграме, что ей это очень помогло, довольно быстро. Где-то за неделю она успокоилась, ну, мама дала ей любовь свою, плюс эфиры сработали. Вот такой маленький пример с маленькими детьми.
1: Да, программа, видите, у нас сама себя создает, дополняет. Я сам с нетерпением жду более глубокого класса Этулона, Конечно, эгоистично жду персональных духов, что меня особо заинтриговало, что как-то в этом году стал приходить ко мне мир ароматов. Я его начал, по-моему, сейчас больше понимать. И создание лагеря как такового в этом году особенно чувствуется, что происходит уже не только нашим сданным усилием, а подключены люди и энергии, уже более широкого круга людей. Те, кто не смог приехать, наши традиционные участники, кто-то присылает пожертвования. Я отдельно хотел поблагодарить тех, кто поддерживает нас в этом году. Это семья Ильинковых, это Константин Лебедев и ЦБФ Элько, торговая марка планеты Юрведа. И все это происходит в пространстве, которое... Александр Кангизер под Индрой поддерживает своим пребыванием там, работой. И вот сейчас мы после эфира должны вернуться в Латгалию.
2: Он, кстати, тоже москвич из Москвы.
1: Да, и будем готовить активно пространство к принятию наших участников, вкладывать туда свою энергию, которую нам передали вот поддерживающие, поддерживающие персоны, люди. И я надеюсь, мы поделимся в этом году общим впечатлением, которое сможем до следующего года передать, перенести, и вдруг лагерь опять себя будет развивать. И
0: можно будет увидеть, как живут люди в Латгалии, и в том числе, как они живут в энергонезависимом доме.
1: О, да. Это особо интересная тема. Я даже не скажу, что это только... Может быть, интересно для тех, кто собрался жить в деревне, но сейчас настолько хорошо собрано знания в одном месте стараниями еще одного энтузиаста, проживающего проживающего на территории экопоселения Дзесмос, инженер из Риги, который сейчас вышел, наконец, на пенсию. Долго готовил это пространство и дом, 10 лет строил в доме, в котором по... Требования, наверное, его жены, хозяйки Виктории. Все работает, как в обычном квартире, но при этом нет электричества, подключенного к линии. Ну, в косвенная вина или благодарность от энергии, которая очень дорого подключить туда линию. И в результате развилась целая технология постройки оборудования кухни, стиралки, освещения, особый режим осветительный. Вплоть до изобретения своих выключателей даже Дмитрий Галученко дошел. И вот э, поход в его дом, его рассказ может послужить многим людям как э, кладезью идей для воплощения на своих участках, в своих домах.
2: И живя в Латгальской деревне, он рассказывает людям по всему миру, как он создал свой дом. То есть благодаря интернету и современным технологиям, несмотря на то, что кажется, что мы живем в большой глубинке, мы можем все равно находиться в контакте со всем миром.
1: По поводу большого мира ты мне напомнил. Он еще большой энтузиаст бани Дмитрий Галушенко. Вот у нас будет запланировано несколько банных ритуалов, которые они с Викторией проведут. И Дмитрий сейчас заполучил какой-то очень важный, дорогостоящий прибор которым они меряют температуру перепадов в бане. И теперь весь интернет, ну, по крайней мере, русскоязычный, что он нам показывал, следят за этими выкладками, как меняются температуры. И там есть реальное открытие в мире бани, которое мы скоро с вами э, будем знать шире. Но вот происходит э, испытательная площадка там же, в экопоселении Дзесмос.
0: Очень интересный рассказ у нас сегодня был. У вас б- большая насыщенная программа предстоит удачной вам подготовки к вашему традиционному лагерю Нуяуме, который в этом году состоится в четвертый раз в Латгалии. В
1: Латгалии в этот раз. Очень
2: неожиданно. В принципе, уже на втором мы думали, что больше никогда не будем его делать, но он да, даже на живет.
1: третьем мы думали, что не будем его делать. На четвертый точно, наверняка, будет последний. Да. Но люди просят. Просят, да.
0: Уже есть постоянные участники этого лагеря, да. которые
1: ждут его с нетерпением. Они бывали у вас же в студии, и Ая Вилсона будет тоже участвовать, наш талисман, пожилой человек, который мужественно Но занимается мне сложно собой. назвать
2: ее пожилым Нет, человеком. я за
1: ней не поспеваю с палками. Да, Это действительно Я у
2: Она как сеньор идет всегда впереди, да. а мы уже А мы на нее вверх.
0: равняемся. Да. Да. Этой участницы лагеря сколько лет?
1: Oh, не будем. Не будем, по но ну, много. Нам бы всем так в эти, в эти годы выглядеть и быть активными.
0: Огромная благодарность моим ладгальским гостям, которые проделали такой долгий путь, чтобы сегодня в прямом эфире рассказать вам э, о том, чем они увлечены, том, к, к чему лежит их душа. Это супруги Лахтионовы, Александр и Дана, организаторы летнего лагеря, а также Илона Батанова была гостьей этой программы, преподаватель летнего лагеря, психолог. Если нужна какая-то дополнительная информация, все это можно найти в Фейсбуке, введя ну, ну 2019". 2019, или просто найдя там Александра Лахтионова. Да, можете
1: поискать, должно быть там.
0: Пожелаем нашим радиослушателям активно проводить лето,
1: да, услышать. Наслаждаясь на ароматами
0: природы, не только эфирных масел.
1: Слушайте себя, слушайте радио 4.
0: И наше радио, да, хотела я добавить. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего всем дня. Жить наилучшим для себя образом без рецепта.